0: На радио. На радио «Алиса Плюс». Алиса -плюс. День добрый, уважаемые радиослушатели, это «Радио Алиса Плюс», меня зовут Сергей Каратеев. И, как всегда, в это время в эфире программа «Диалог с городом», где представители власти и структур самоуправления приходят в нашу студию, чтобы пообщаться с жителями. Сегодняшняя гостья – председатель Комитета по вопросам образования и культуры Долговпилской городской думы Ливия Янковская. Здравствуйте, Ливия.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Я приглашаю наших радиослушателей принимать активное участие в программе. Для этого достаточно взять в руки телефон и позвонить в студию по номеру 654-2530. Также нас видно в Фейсбуке, там же в комментариях можно оставить вопросы. Я постараюсь по ходу программы их озвучить. Так что предлагаю начать уже в субботу 2. -го, 2. -го декабря в Долговпелсе пройдет праздничное э, мероприятие. Придет... Э, Праздничное такое настроение В наш город И давайте поговорим о процессе Зажжения елки Как это будет, когда
1: Да, уважаемые горожане и радиослушатели, действительно приближаются рождественские и новогодние праздники, и вы уже, наверное, являетесь свидетелями того, насколько красиво у нас в городе. И мы действительно уже готовы к, к этим праздникам. И завтра уже в 17 часов на Центральной площади будет зажжена Центральная елка. И в этом году действительно для горожан подготовлена очень интересная программа, очень обширная программа и для взрослых и для детишек. И должна сказать, что кроме того, что у нас украшена центральная площадь, там будет очень много аттракционов, в этом году у нас будет еще вторая такая вот большая елка, которая расположена у нас в крепости в, 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 во дворе инженер Arsenals, и там будет расположена резиденция Деда Мороза. И в течение полутора месяцев почти, вот завтра дня и до 8 или 10 января в городе будет проведено очень много мероприятий и также будут и предложены и концерты и очень красивые интересные творческие мастерские и будет приходить дед мороз и на площадь и в парке в парк дубровина и парк пумпура также будут задействованы и разные новогодние мероприятия будут проходить и в музеях и И в библиотеке и мало центра и инновации центрс. также кроме этого у нас будут и благотворительные такие как бы маленькие рыночки один из вот таких вот одно из мест где будет проведена вот эта благотворительная акция это возле э, центра туизма э, вены бас там тоже представители наших э, организаций общественных инвалидных организаций будут продавать свои изделия, и горожане, и гости города смогут их приобрести. И, конечно, должна сказать, что будет музыка, будет яркое освещение, и, допустим, в парке Дубровина также будут время от времени в вечернее время изучать музыка и будут из предыдущих веков приходить персонажи в красивых нарядах, а пар... Парк Пумпора будет полностью как бы рассчитан на детишек, и дети каждый вечер с родителями или после обеда также могут порадоваться разного вида интересным аттрактивным вещам. Будут приходить сказочные герои, естественно, Дед Мороз. И я уверена, что будет очень интересно, и я действительно очень благодарна нашей творческой команде. В первую очередь это нашим художникам, которые заботятся об оформлении города и которые принимают вот решение, каким должен быть город во время праздников. Ну и все наши службы, это и коммунальное управление, и лабия картошена, это, конечно, конечно, наши работники культуры, и подключили образование, и спорт. В общем, все сообща, готовим этот праздник и надеемся, что горожанам понравится, потому как, наверное, наряду с тем, что у нас ежедневно бывает настолько много проблем. Наверное, Рождество и Новый год — это то время, когда мы должны и подумать о том, каким образом порадовать своих близких и попросить у кого-то, если надо, прощения. И, конечно же, порадоваться праздникам. И приглашайте также своих родственников и друзей на эти праздники, потому что в городе 16 или 17 часов каждый день — будут проводиться какие-то мероприятия и в вене и в наших культурных учреждениях, и вот в резиденции Деда Мороза. И плюс также мероприятия будут проходить, как всегда, и в театре, и в Дворце культуры, и в Дитане уже завтра будут мероприятия, концерты. Следите за программой, которую обязательно озвучит и наше радио, и будет на домашней странице и туризма, и городской думы, Э, ну Все предусмотрено для того, чтобы ежедневно, когда вы заберете, допустим, своего чада, свое чадо из детского сада или пойдете из школы, или просто будете прогуливаться, наши творческие работники будут вас радовать новогодними сюрпризами. А деткам, конечно, нужно готовить стишки, песни, потому что ну, Дед Мороз тоже уже заготовил какие-то, очевидно, сладкие, вкусные или здоровые То есть и полезные для здоровья подарочки.
0: Ливия, вы так много рассказали, что я уже даже не понимаю, куда бежать. Во-первых, сегодня 1 декабря. Я вот в начале программы даже как бы и не понял, какой... что случилось, зима наступила. Давайте про эти выходные более подробно поговорим. Что завтра 2 декабря произойдет и 3 декабря в городе, да?
1: Да, давайте про эти выходные. Значит, завтра в... 15.30, в полчетвёртого будет зажжение первой адвентской свечи. Это будет напротив костела на улице Венебас. Ригас. Ригас. Извините, да, на улице Ригас. Это первое. После этого все мы можем отправиться уже на площадь Венебас, и там будет концерт, посвященный рождественским праздникам. А потом уже в 17 часов завтра будет зажжение, главное, нашей центральной елки. Елка уже готова, уже там все сверкает и светится, и, конечно же, будут интересные праздничные сюрпризы. Это то, что вот планируется завтра. Ну и, конечно, еще завтра уже будут и организованы творческие мастерские. Завтра, я, насколько помню, уже в 3 мая также будет мастер-класс по изготовлению масок. Где-то в музее можно будет изготавливать, допустим, украшения для елки. Где-то в ближайшие дни также будут мастерские. Ну, тоже все связанные с Новым годом, с украшениями. И будет действительно очень интересно. Ну, э, и, конечно же, как я говорила, вторая большая наша елка будет расположена у нас в крепости э, во дворе Инженер Arsenals. И там тоже уже с 12 часов воскресенья планируется целый ряд мероприятий. Это будут в первую очередь творческие и мастерские для детишек. Там будут предложены очень интересные игры, очень интересные занятия для взрослых и детей. Наверное, там будет какой-то вкусный чай и вкусные угощения. Значит, какие-то сказочные герои тоже придут туда. А вот уже потом в 16 часов будет зажжение тоже нашей елки. и, и поэтому приглашаю всех горожан тоже вот на открытие этой елки. И кроме этого, вот в этом, на территории арсенала также расположена будет и резиденция Деда Мороза. Ну, а если это резиденция, значит, это главное место, куда будет приходить Дед Мороз, куда детки могут посылать письма или приносить свои пожелания, где тоже можно будет рассказывать стишки, где можно будет шепнуть Деду Морозу в ушко, что же хотят наши детишки значит себе в подарок. И также вот эти мероприятия, они будут проводиться, как я говорила, в течение почти полутора месяца. И поэтому, уважаемые радиослушатели, действительно следите за информацией, так как мероприятий очень-очень много, и все наши творческие коллективы и школы управление образования, управление спорта, и Вене, и Баснамс, и наши центры русской, белорусской, и польской культуры, и все очень-очень готовятся для того, чтобы ну, порадовать вас, уважаемые радиослушатели, и ваших гостей, и друзей, и родственников.
0: Значит, подводим итоги. 2 декабря, это суббота, 17 часов зажинения елки да. на главной площади, 3 Вы правы. декабря, 16 часов. Крепости, Тоже большая крепостная ёлка.
1: Тоже да, да. У -у -у. И э, визит в резиденцию Деда Мороза, скажем так.
0: Это в воскресенье. да. да. Председатель комитета по вопросам образования и культуры долговпольской городской думы Ливия Янковская. Сегодня гостья программы «Диалог с городом». Говорим о мероприятиях ближайших, грядущих и праздниках. И если у наших радиослушателей по этой теме появится вопрос, милости прошу, звоните 654 25 -00. Ливия, расскажите, если не сложно, что планируется в Даугавпилсе в новогоднюю ночь? Будет ли салют? Главный вопрос.
1: Да. Тоже мы постарались, чтобы новогодняя ночь в этом году у нас была бы весёлой, и чтобы у нас была бы возможность всем вместе на Вене и встретить Новый год». И мы подумали и о тех людях, которые Новый год встречают в своей хорошей компании, и, может, о тех людях, которые в силу разных обстоятельств дома остаются одни и встречают Новый год, и мы всех горожан с гостями приглашаем на площадь уже в 23.00 на площади 31 декабря начнутся мероприятия. Конечно, в первую очередь будет дискотека для того, чтобы мы радостно могли встретить все вместе Новый год. И, конечно же, в полночь мы совместно встретим Новый год, потом опять продолжим празднование весело. Я думаю, что будет и дискотека, и интересные концерты. Ну и, конечно же, будет новогодний салют в час ночи. Да, и, вся, и после салюта, опять же, никто не расходится домой, если они не очень устали. И также будет продолжение веселья, продолжение вот, с празднования Нового года.
0: — Салют на Даугаве или… —
1: Да, салют на долгове и салют должен быть очень красивый, поэтому это тоже как бы вот именно спасибо и подарок нашим горожанам за то, что мы здесь все вместе в Ну, развиваем наш город и город, который мы любим, иногда критикуем, но тем не менее мы его любим.
0: Поэтому и критикуем. Да. К выходным завершится и оформление города к зимним праздникам. Как вы оцениваете концепцию оформления в этом году? И как горожане могут помочь нашему городу стать еще красивее?
1: Как я уже в начале говорила, что действительно была создана рабочая группа, которая вот приняла концепцию украшения нашего города. Я думаю, что все мы действительно оценим это. И, конечно же, в этом году мы подумали о том, что вот. Есть центральная елка на площади Веныбастоп-вот сейчас и в крепости вторая елка. Но мы знаем, что ежегодно ставятся и большие елки в микрорайонах, или как мы сейчас это называем, апкаемость. Но, как правило, эти елки не очень яркие, в силу того, что на центральную площадь на елку хватает то есть украшений и самое красивое все размещается э, там. А по микрорайонам как получится? Но а мы знаем, что сейчас очень активно. Э, жители микрорайонов или Абхаймыс также участвуют в деятельности города и также хотят принять участие также и в украшении елки. И поэтому мы в этом году также приняли такое решение о том, что совместно будем украшать и вот елки по микрорайонам, и жители города и окрестностей смогут тоже украсить елку, принести туда какое-то украшение, конечно же, город Значит, украсить елку, будут гирлянды, будут украшения, будет. А одно специальное украшение для каждого микрорайона на елку, как подарок от Думы. И, конечно же, эту елочку тоже же мы будем зажигать. То есть тоже будет график. Это, наверное, начнется с середины декабря, когда мы приедем во все вот эти окрестности. Это будет более 15 елочек в окрестностях, и мы совместно с жителями будем их тоже еще больше усовершенствовать и делать эту елку красивее. И, то есть, главное, вот, наверное, мотив вот этого нашего мероприятия, это будет и с... украсть свою елку. Значит, уже договорились с Управлением образования, что в детских садах и в школах дети изготовят украшения. Потом тоже вот на открытие елки Приедут сказочные герои. Возможно, что приедет и Дед Мороз, будет концерт. И если микрорайон подготовит хорошо свою елку и красиво, то очевидно, и тогда у нас произойдет красивое зажжение елки по микрорайонам. И вот это такая наша задумка, которая, я думаю, сделает ну, эту елку красивее в каждом микрорайоне. И для людей, наверное, это будут такие эмоции более теплые. И... Но это елки,
0: которые растут у нас. Нет, нет.
1: Мы по микрорайонам же каждый год ставим большие елки.
0: То есть вы их поставите?
1: Да, конечно же. И они будут Все будет готово. Зеленые. Нет, не будут просто зеленые. Будут гирлянды, будет минимальное украшение. Ну а потом жители ну, по желанию будут украшать. И потом, после Нового года, также вот мы оценим, какая из елок будет самая красивая, где жители принимают приложат больше всего усилий, и тогда, я думаю, что Дед Мороз то есть, скажет большое спасибо вот самым лучшим, э э самым красивым елкам, вернее, тем людям, которые украсили по микрорайонам вот эти красивые новогодние елки.
0: Есть вопрос из эфира, в наушнике будет слышен. Добрый день, пожалуйста.
1: Добрый день.
0: Пожалуйста. Алло.
1: Я слушаю.
0: Что-то не получилось. 654 25 30, номер телефона прямого эфира. Приглашаю радиослушателей звонить. Возможно, долго ожидал слушатель, отключился уже. 6 2530. Давайте поговорим еще про экскурсии. У нас такая добрая традиция в городе появилась э, – водить экскурсии. Потому что город красивый, хотим и сами себе показать, и, и гостям. Расскажите об этой традиции новой
1: традиции. Да, э, я думаю, что наш туристический центр э, стал работать очень-очень энергично и предлагает много новшеств. И одно из новшеств – также вот, э, экскурсии по городу. И эти экскурсии уже были проведены во время ноябрьских праздников, и эта традиция будет продолжена сейчас во время Рождества и Нового года. И поэтому нашим горожанам будет возможность и гостям города, то есть также эти экскурсии посетить, это экскурсии будет и по крепости, и по центру города, так как, вы знаете, после того, когда были проведены вот эти первые экскурсии, очень много горожан, сами заявили о том, что они с удовольствием еще посетят и другие наши туристические объекты, так как мы, как правило, думаем, что Значит, это интересно для наших туристов, для приезжих, а ведь многие горожане тоже либо не видели новой экспозиции, либо, то есть, давно не слушали информации об истории города, и это очень-очень интересно, и поэтому наш туристический центр сейчас это развивает, и такие экскурсии будут проводиться на многих наших туристических объектах. И горожане тоже в нашем плане работы смогут увидеть вот это предложение по туризму.
0: А судя по рассказанному вами, в этом году в городе запланировано много новых интересных мероприятий, в следующем уже году можно ли в данном случае говорить о том, что это этому способствовала недавняя реорганизация в сфере культуры и туризма?
1: Да, я думаю, что эта реорганизация в сфере культуры, туризма и в других сферах тоже дала новый толчок. Но в первую очередь, зачастую, сейчас эту работу возглавляют другие люди, у которых, ну может, другое видение. Во-вторых, также и со стороны Думы уже поставлены немножко иные задачи. И люди могут также сейчас проявлять, может, какие-то другие свои таланты, способности, потому что когда бы… То есть, организовывались структуры, может, менялись и функции, и сейчас, то есть мы, наверное, более широко используем знания и возможности конкретных работников, это во-первых, во-вторых, значит, мы сейчас планируем, и сейчас уже это осуществляем, использование более рационально всех наших технических средств, это и микрофоны, это и сцены, это и, значит, осветительная техника, так как, когда то есть мы более оптимизировали все эти структуры, тогда, конечно же, и мы можем спланировать деятельность всех этих наших организаций. Иначе ведь иногда было такое, что в, одно, в один и тот же день в городе проводится несколько очень интересных мероприятий, которые хотели бы люди посетить, но зачастую эти мероприятия начинается не только в, в один, один день, но и начинается в одно и то же время время, это мало того, что посетители не могут то есть, посмотреть и прийти на эти мероприятия, так еще у нас не хватает тогда сцены, не хватает оборудования, мы должны где-то арендовать, то есть это увеличивает наши расходы, а эффективность и, ну скажем, э, то есть возможность для наших горожан уменьшается, и поэтому и сейчас уже, и на следующий год мы планируем общие планы и совместить и культурные мероприятия, и спортивные мероприятия, Ну, конечно, всегда будут какие-то накладки, жизнь иногда вносит коррективы, но, тем не менее, к этому мы будем стремиться. И я хочу сказать, да, что вот эти перемены, они, конечно, вот и дали э, э, возможность вот такую нам сделать такую очень обширную, интересную программу, потому что ну, мы работаем э, в интересах горожан, и так оно должно быть.
0: 654 номер телефона в студии. Ливия Янковская сегодня готова отвечать на вопрос. Вопросы горожан, милости прошу. Есть еще несколько минут в нашем с вами распоряжении. Как известно, очень многие мероприятия... Давайте возьмем телефонный звонок. Добрый день, пожалуйста.
2: Добрый день. Здравствуйте. Очень хорошо Левия Инковская рассказывает нам о предстоящих праздниках. Но нас волнуют более будничные проблемы. Я вам звоню от возмущенных жильцов дома номер 9 Тел. Наш дом не имеет тротуара. Будьте любезны, еще раз адрес какой? Телц-9. Телц-9. Первомайка. Да, мы уже обращались за все инстанции, домку никакого. Наш дом не имеет тротуара, поэтому мы выходим из подъезда сразу на проезжую часть. Здесь большой скоростью носится транзитом автомашины через наш двор. И рискуем попасть под машину, как взрослые, так и дети. Горник работает отвратительно, выйти из подъезда невозможно. О каких праздниках может идти речь, если мы за хлебом сходить не можем? По колено снега. Обращение в домоуправление и в ПЖХ там только отвечает, разберемся, проверим, посмотрим. Дальше этих слов дела не идут. Правда, один раз после наших жалоб пришел трактор, собрал в части снег, разбросал его по сторонам, оставив ледяную поверхность. Не посыпав дальше песком. Гроз цена такой работе. Неужели у нас нет песка, чтобы посыпать? Я уже не говорю, что мы не можем даже на площадку из победы выйти.
1: Спасибо за ваш звонок. И я должна сказать, что вот перед эфиром я разговаривала с руководством коммунального хозяйства, и они уверили горожан в том, что техника снегоуборочная будет работать также и все выходные, и также будут чиститься и дворы, но вы сами видите, как замело наш город, да, и зима снежная, но тем не менее, действительно, все наши структуры должны заботиться о горожанах. Мы записали этот адрес и обязательно обратимся в коммунальное хозяйство за тем, чтобы обратили внимание на дом по вами названному адресу. Это то, что касается уборки снега. Извиняюсь, действительно, за доставленные неудобства всем жителям. А то, что касается асфальта, конечно же, также эту информацию слушают и наши городские службы. И мы этот вопрос рассмотрим. Должна сказать, что как раз сейчас готовится бюджет города, и, конечно, в силу возможностей мы учтем вот эту необходимость вашу. Конечно же, улицы должны быть заасфальтированы, но вы сами понимаете, что бюджет следующего года будет еще сложнее. Мы все, все понимаем, какая ситуация в мире. И, конечно же, нужно считаться с какими-то неудобствами, но, тем не менее, самоуправление должна да, да, решить эту проблему и я сама проконтролирую этот вопрос спасибо за ваш звонок
0: 6 25 три номер телефона в студии к бюджету мы еще вернемся давайте еще один телефонный звонок примем добрый день пожалуйста добрый
3: Здравствуйте. День. хотелось бы про, ну, такой вопрос задать как бы вы в курсе социальных дел как-то немножко в городе да очень трудно подать документы на статус Происходят какие-то кощуственные вещи в нашем городе, да, стучатся в дверь социальные работники и без звонков, без звонка предварительного, да. В квартире может находиться инвалид лежачий, парализованный, да, и все соседи ходят и смотрят, что, что происходит, да. то есть неадекватное поведение социальных работников в нашем городе, да. все-таки можно как-то, не, не столько много малоимущих и малообеспеченных, чтобы проверять, заходить в квартиру, шкафчики, шкафы смотреть и все такое». Вот, если человек подает документы на статус малоимущего, то можно адекватно рассматривать, а не искать причину, чтобы не дать этот статус любыми путями, особенно семьям, где инвалиды и где не могут за себя постоять люди. Вот хотелось бы такой вопрос. Спасибо за
1: ваш звонок. Конечно же, я информирована о многих вопросах, связанных с социальной сферой. И такого не должно быть. Но должна сказать, что самоуправление выделяет достаточно финансовых средств для поддержки нуждающихся и в том числе людей с особыми потребностями инвалидов. И должна сказать тоже, что у социальных работников тоже есть свои указания, которые они получают от Министерства благосостояния, о том, каким образом они должны оценивать ситуацию у конкретного нуждающегося. И поэтому я ваш вопрос обязательно передам госпоже Герасимовой. Конечно же, мы не можем учитывать, что бывает, конечно, ну, и какой-то личностный фактор специалиста, который может ну, не, совершен, не очень тактично выполнять свою работу, но тем не менее... Конечно, Конечно, убедиться в ситуации каждой семьи и каждого человека, социальные работники должны, но как они это выполняют, то есть на это мы обратим внимание, и, как я говорила, я передам вашу просьбу. И... Еще раз говорю, что ну, эти же работники, в том числе и социальные работники, они тоже жители нашего города. Их то, они тоже учились и воспитывались то есть у нас в городе. И вот если у них не хватает какого-то такта, наверное, то есть ну, мы вместе должны призвать их ну, к тому, чтобы они работали, соответственно, чтобы их деятельности действия не оскорбляли людей. Так не должно, конечно, быть.
0: Еще вопрос из эфира. Добрый день, здравствуйте.
1: Добрый день. Пожалуйста. Вот у меня такой вопрос
2: и у многих жителей. Какой закон запрещает свободный вход пациентов в докторат Первомайки? Чтобы зайти на прием к врачу, надо вначале позвонить, что ли на улице под ветром и дождем, и там уже стоят мамочки с детками, пока кто-то не выйдет и не откроет себе дверь. Что это за порядки? И вторая просьба. Многие пожилые люди Не имеет гаджетов, электронных страничек и, и прочей электроники. По одной причине, что нет денег, по второй причине, что не, не, это самое, не имеет возможности пользоваться. И Единственные пути получения информации – это от Алисы Плюс и газеты «Миллион», на странице которых просим собирать, э, ну, сообщать о результатах проверок на, на наших жалоб. Тем более, что владелец газеты является депутатом Думы, которого мы выбирали. Спасибо. Спасибо. спасибо за ваш вопрос.
1: Да, спасибо за вопрос. Если сейчас говорим мы о докторате в Первомайке. Безусловно, то есть, слава Богу, ковидное время прошло, и таких ограничений на данный момент, насколько я знаю, не существует. Возможно, что это специфика этого здания, да, что может там регулируется каким-то образом количество пациентов или есть какие-то другие нюансы, но я это выясню. И если мы говорим о докторате, в Первомайке, конечно же, в городской думе мы этот вопрос обсуждаем и думаем, каким образом в ближайшее время все-таки улучшить условия э, пациентов, которые э, должны получать и получают услуги именно в этом микрорайоне. Но это вопрос времени, но тем не менее я уточню, почему создалась такая ситуация. Может, кто-то из работников заболел, может... но ну, там могут быть разные ситуации но, тем не менее, докторат должен сделать все возможное, чтобы пациенты действительно ну, не имели такие неудобства. И второй ваш вопрос. Значит, конечно же, тоже мы в Думе как бы понимаем, что это является проблемой, но для этого тоже нужно время и мы понимаем что вот информацию которую вы хотите получить мы должны наверное более широко разместить но вот как вы видите мы приходим сейчас на радио мы даем рекламу и реклама вот к примеру о новогодних праздниках также вот будет и на алисе плюс и будет размещена в газетах но а вот то что действительно часть людей и не только пожилых не имеют гаджет и интернета мы это прекрасно понимаем и будем по возможности больше информации также распространять ну таким доступным образом так как почему-то знаете большинство чиновников думают что вот самое для них легкое это интернет это значит какие-то смс А вот ваш звонок еще раз подтвердил необходимость, в, о необходимости давать информацию, но вот в таком традиционном, скажем, виде, и мы это обязательно учтем. Но немножко времени для этого надо, но это сделаем.
0: В самоуправлении идет работа над бюджетом города на следующий год. О ну, конкретике говорить пока совсем рано. Расскажите немножко о том, какие главные мероприятия сферы культуры планируется включить в бюджет следующего года?
1: Я уже немножечко затронула этот вопрос, и говоря о том, что мы действительно попытаемся сделать общий план мероприятий которые будут проводиться в следующем году. В первую очередь это для того, чтобы для наших горожан подготовить очень интересную культурную и спортивную программу и, может, программу отдельно для нашей молодежи. И, конечно, мы думаем, как эффективно использовать наши существующие материально-технические средства, что мы должны закупить для того, чтобы проводить мероприятия. И, конечно же, думаем и о наших ресурсов, чтобы настолько многие... У нас очень много творческих коллективов, очень много талантливых людей, но мы зачастую приглашаем только приезжих, считаем, что... Ну, как бы кто-то мнимо считает, что все они гораздо лучше наших талантливых и, и работников культуры, и исполнителей. Это не всегда так. И, конечно же, составляя бюджет, мы будем учиться все эти нюансы и, конечно, будем учитывать и то, что ну, финансирование в следующем году оно не будет больше этого года. Ну а учитывая инфляцию, учитывая ряд событий, конечно же, как я говорю, мы должны более оптимально использовать наши средства. Ну а если говорим о мероприятиях, ну, наверное, самое такое большое мероприятие в начале следующего года – это будет музыкальный банк, который будет проводиться в конце января. И еще тоже хочу сказать, что уже по традиции наша центральная елка тоже на площади будет находиться до вот этих мероприятий музыкального банка для того, чтобы многие гости, которые приедут на эти концерты, также могли бы увидеть наш город вот в таком новогоднему бранстве. Конечно, не, не все украшения будут до, до января месяца, но тем не менее. Ну и, конечно, все традиционные, уже полюбившиеся нашим горожанам мероприятия, фестивали, конкурсы, это все будет проводиться. Основную организацию, конечно, будет осуществлять Вен и Беснам совместно с нашими, как я говорила, культурными центрами. Дальше, конечно же, и культура с ПИЛС, там тоже будут целый ряд мероприятий, и также очень много, как я И на Новый год, и потом последуют, то есть запланированные уже концерты и мероприятия, это и театр, это и музеи, все будет происходить, конечно, что-то будет обновляться, будем переоценивать какие-то уже традиционные мероприятия, насколько они востребованы, насколько интересны, для какого количества жителей они ну, как бы, могут быть очень ну, интересны, необходимы уже, которые мы привыкли посещать традиционно в течение, может, даже десятилетий. Но новые веяния тоже будут, но я считаю, что хуже точно не будет, должно быть интереснее.
0: Как известно, очень многие мероприятия было бы очень сложно провести без добровольцев, людей, которые безвозмездно помогают организаторам делать добрые дела во благо города и других горожан. В последнее время количество людей, которые готовы действительно активно участвовать в жизни города, растет, судя по информации. Одно из направлений такой работы – это и работа с жителями микрорайонов. Расскажите об этом подробнее, об этом течении, скажем так.
1: Я уже упомянула о том, что вот в этом году мы в микрорайонах также установим елки, будем совместно зажигать эту елку, и, конечно, уже в это подключится и даже зачастую уже инициаторами это становятся жители по микрорайонам. И, конечно, эту работу мы будем продолжать, это будет не только связано с праздниками, это будет связано и с концертами, и с проведением мероприятий где-то по микрорайонам, и, конечно, с привлечением также тех жителей и с учетом интересов жителей конкретного микрорайона нашего города. Ну и если мы говорим и о, о добровольцах, то мы уже их очень активно привлекаем и, наверное, уже наши жители могли прочитать наше приглашение также добровольцам принять участие в проведении разных мероприятий уже в резиденции Деда Мороза в крепости, так как если мы мероприятия проводим сейчас полутора месяцев вы понимаете как много нужно помощников деду морозу и тем творческим людям которые проводят эти мероприятия это одно далее у нас действительно активизировалась работа с молодежью и в том числе с добровольцами эту работу координирует наш департамент спорта и молодежи и поэтому составляется план работы и вы уже видите что сейчас наверное сейчас последних трех месяцев, а мы концепцию работы с молодежью приняли, наверное, месяц назад, и три года до этого, то есть как бы не было такой планомерной работы с молодежью, то есть мы понимаем, что мы должны, то есть это, как бы, эту работу активизировать, этот пробел ликвидировать, и поэтому ждем инициатив со стороны молодежи, со стороны добровольцев, и они Они, как я уже говорила, будут нам сейчас уже помогать очень много в организации этих праздников. Я знаю, что будут и спортивные мероприятия, также в которых примут участие, и где помощниками будут добровольцы. И, безусловно, это и социальная сфера, это и помощь людям, у которых есть какие-то, может, проблемы с передвижением, и целый ряд вопросов, в которых нам могут помочь добровольцы – и эту, конечно, это движение добровольческое, мы будем развивать и обязательно поддерживать.
0: На этом все. Время отведено для нашего эфира «Истекло». Я благодарю, Ливия, вас за такое количество полезной информации. Это была программа «Диалог с городом» и председатель комитета по вопросам образования и культуры Даугавпиловской думы Ливия Янковская была сегодня в программы «Диалог с городом», которую на волнах радио «Алиса Плюс» провел я, Сергей Каратеев. Спасибо, увидимся.
1: Спасибо за ваше внимание и красивых, белых и добрых праздников. До свидания.
0: «Диалог с городом»
1: на радио «Алиса Плюс».